0: Robando Cerebros, episodio número 4. ¿No tienes tiempo para leer contenido interesante, nutrirte de ideas nuevas e inspirarte con la cantidad enorme de información que hay en Internet? Bueno, Robando Cerebros es un podcast dedicado a sustraer columnas, crónicas, entrevistas o artículos de diferentes libros o medios digitales directo a tu oído. Seremos un puente entre el poco tiempo o cansancio para leer y las ideas de diferentes disciplinas que te pueden interesar. Desde lo humano a lo divino serán parte de los contenidos y siempre dando crédito al lugar donde se robó la idea y destacando a su autor o autora. A continuación seguiremos con la segunda parte y final de la introducción del libro 21 lecciones para el siglo XXI del historiador y escritor Yuval Noah Harari. El libro empieza con la revisión de la problemática política y tecnológica actual. Al finalizar el siglo XX parecía que las grandes batallas ideológicas entre el fascismo, el comunismo y el liberalismo daban como resultado la victoria abrumadora del liberalismo. La política democrática, los derechos humanos y el capitalismo de libre mercado parecían destinados a conquistar el mundo, pero, como es habitual, la historia dio un giro inesperado y ahora, tras el hundimiento del fascismo y el comunismo, el liberalismo se halla en apuros. Así pues, ¿hacia dónde nos dirigimos? Esta pregunta resulta particularmente turbadora porque el liberalismo está perdiendo credibilidad justo cuando las revoluciones paralelas en la tecnología de la información y en la biotecnología nos enfrentan a los mayores retos que nuestra especie ha encontrado nunca. La fusión de la infotecnología y la biotecnología puede hacer que muy pronto miles de millones de humanos queden fuera del mercado de trabajo y socavar tanto la libertad como la igualdad. Los algoritmos de macrodatos pueden crear dictaduras digitales en la que todo el poder esté concentrado en las manos de una élite minúscula, al tiempo que la mayor parte de la gente padezca no ya explotación, sino algo muchísimo peor. Irrelevancia. 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 Comenté extensamente la fusión de la infotecnología y la biotecnología en mi libro anterior, Homo Deus. Pero, mientras que aquel libro se centraba en las expectativas a largo plazo y adoptaba la perspectiva de siglos e incluso de milenios, este se concentra en las crisis social, económica y política más inmediatas. Aquí mi interés no estriba tanto en la creación eventual de vida inorgánica, como en la amenaza al estado del bienestar y a instituciones concretas como la Unión Europea. El libro no pretende abarcar todos los impactos de las nuevas tecnologías. En particular, aunque la tecnología encierra muchas promesas maravillosas, aquí mi intención es destacar principalmente las amenazas y los peligros. Puesto que las empresas y los emprendedores que encabezan la revolución tecnológica tienden naturalmente a cantar las alabanzas de sus creaciones, les toca a sociólogos, filósofos e historiadores como yo hacer saltar la alarma y explicar todas las maneras en que las cosas pueden ir terriblemente mal. Después de esbozar los retos a los que nos enfrentamos, en la segunda parte del libro analizamos una amplia gama de respuestas potenciales. ¿Pueden los ingenieros de Facebook utilizar la inteligencia artificial para crear una comunidad global que salvaguarde la libertad y la igualdad humanas? ¿Quizá tengamos que retroceder todavía más en el tiempo y extraer esperanza y sabiduría de los manantiales de las antiguas tradiciones religiosas? En la tercera parte del libro vemos que, aunque los retos tecnológicos no tienen precedentes y los desacuerdos políticos son grandes, la humanidad puede aprovechar la ocasión si controlamos nuestros temores y somos un poco más humildes respecto a nuestras ideas. En esa parte se investiga lo que puede hacerse ante la amenaza del terrorismo, ante el peligro de la guerra global y ante los prejuicios y los odios que desencadenan dichos conflictos. La cuarta parte está dedicada a la noción de la posverdad y pregunta hasta qué punto podemos comprender los acontecimientos globales y distinguir entre las fechorías y la justicia. ¿Es capaz Homo Sapiens de dar sentido al mundo que ha creado? ¿Existe todavía una frontera clara que separe la realidad de la ficción? En la quinta y última parte reúno las diferentes hebras y adopto una mirada más general sobre la vida en una época de desconcierto cuando los relatos antiguos se han desplomado y, de momento, no ha surgido uno nuevo para sustituirlos. ¿Quiénes somos? ¿Qué debemos hacer en la vida? ¿Qué tipo de talento necesitamos? Dado todo lo que sabemos y no sabemos acerca de la ciencia, acerca de Dios, acerca de la política y la religión. ¿Qué podemos decir acerca del significado de la vida en la actualidad? Esto puede parecer sumamente ambicioso, pero Homo Sapiens no puede esperar. A la filosofía, a la religión y a la ciencia se le está acabando el tiempo. Durante miles de años se ha debatido sobre el significado de la vida, no podemos prolongar este debate de manera indefinida. La inminente crisis ecológica, la creciente amenaza de las armas de destrucción masiva y el auge de las nuevas tecnologías disruptivas no lo permitirá, y quizá, lo que es más importante, la inteligencia artificial y la biotecnología están ofreciendo a la humanidad el poder de remodelar y rediseñar la vida. Muy pronto alguien tendrá que decidir cómo utilizar este poder sobre la base de algún relato implícito o explícito acerca del significado de la vida. Los filósofos son personas muy pacientes, pero los ingenieros no lo son en la misma medida y los inversores lo son aún menos, si no sabemos qué hacer con el poder para diseñar vida. Las fuerzas del mercado no esperarán mil años para que demos con una respuesta. La mano invisible del mercado nos obligará con su propia y ciega respuesta. A menos que nos contentemos con confiar el futuro de la vida a la merced de informes trimestrales de ingresos, necesitamos una idea clara sobre el sentido de la vida. En el último capítulo me permito unas cuantas observaciones personales y hablo como un sapiens lo haría a otro justo antes de que el telón caiga sobre nuestra especie y se inicie un drama de todo punto diferente. Antes de embarcarme en este viaje intelectual me gustaría destacar un aspecto crucial. Buena parte del libro cuestiona los defectos de la visión liberal del mundo y del sistema democrático. Lo hago no porque crea que la democracia liberal es singularmente problemática, sino más bien porque pienso que es el modelo político más versátil y de mayor éxito que los humanos han desarrollado hasta ahora para afrontar los retos del mundo moderno. Aunque quizás no sea apropiado para todas las sociedades en todas las fases del desarrollo, ha demostrado su valor en más sociedades y en más situaciones que ninguna de sus alternativas. Por tanto, cuando examinemos los nuevos retos que se nos presenten, será necesario comprender las limitaciones de la democracia liberal y pensar cómo podemos adaptar y mejorar sus instituciones actuales. Por desgracia, en el clima político actual, cualquier pensamiento crítico sobre el liberalismo y la democracia podría acabar secuestrado por autócratas y diversos movimientos iliberales, cuyo único interés es desacreditar la democracia liberal en lugar de dedicarse a un debate abierto acerca del futuro de la humanidad. Si bien están más que dispuestos a debatir los problemas de la democracia liberal, casi no tienen tolerancia frente a cualquier crítica que se les dirija. Como autor, por consiguiente, se me exigía que hiciera una elección difícil. ¿Tenía que hablar con franqueza arriesgándome a que mis palabras se interpretaran fuera de contexto y se usaran para justificar autocracias en expansión? ¿O bien debía autocensurarme? Una característica de los regímenes iliberales es que dificultan más la libertad de expresión incluso fuera de sus fronteras. Debido a la expansión de tales regímenes, está resultando cada vez más peligroso pensar con actitud crítica en el futuro de nuestra especie. Después de cierta introspección, elegí la discusión libre frente a la autocensura. Sin criticar el modelo liberal no podemos reparar sus faltas ni ir más allá de él, pero advierta por favor el lector que este libro solo podía escribirse si la gente era todavía relativamente libre de pensar lo que quiere y de expresarse como quiere. Si el lector valora este libro, debería valorar también la libertad de expresión. Y esta fue la segunda parte y final de la introducción del libro 21 lecciones para el siglo XXI del historiador y escritor Yuval Noah Harari. Si quieren sugerir algún contenido para robar, pueden escribir directamente a robandocerebros.profecristian.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!